0: Hei, har dere en god søndag? Ja, så bra. Jeg har gledet meg til å tale. Jeg heter Hanne-Therese, Loftesnes. Jeg er gift med Geir. Jeg har en liten jenta på 16 måneder, så heter Lykke Dorothea. Og så jobber jeg her på huset. Og då jobber jeg med i hovedsak tre ting. Jeg er lærere på Akta Bibelskole, det er en fest. Jeg får lov til å lede som har åpnet hver lørdag, kommer vi blir 20. Det er definitivt Åkenfest. Og så får jeg lede Godhet Norge, som på et vis er en organisation som hjelper andre menigheter å starte Godhets uker der som de er plassert. Og det i Åkenfest! Det var en som sa til du må jo ha Norges beste jobb, og det er jeg helt enig med han i. Det tror jeg, jeg mysco ska lyfta mer om godhet istället för sådana där tall goes lang. men det ska ju bara det är värt att pausa lite med att medbjud ni godhet nå om 27 timmar av fem timmar får ni 27 om ni gör 27 timmar riktig godhet löser der arrangeres godhet til tredje vandresteder i Norge. Det 90 andre menigheter som er med på og det betyr at det er tusenvis av mennesker som i løpet av de neste ukene vil få en konkret erfaring av at Gud er god. Ikke det helt rådt? Kom igjen! Ja, det er helt fantastisk. Det kan vi han ha med rekkevidden av engang. Men før vi skal om godhet, så skal vi snakke om Johannes 17. Hvor mange av dere har lest Johannes 17 før dere kom her til? Ikke, kanskje ikke nødvendigvis i dag, men i løpet av uke også. En del har lest det. Det er eh, mitt beste tips for de søndagene som kommer fremover nå, man har jo en litt sånn kronologisk rekkefølge på dette her, sant? med at Johannes 16 forrige uke, vi har Johannes 17 nå, som Johannes 18 neste uke, og så fulg i 19, 21 og 21 med. Les teksten før dere kommer. Bruk den uken til, til å være i den teksten, og så blir det enda, enda bedre å få med seg prekker, for da har du virkelig frukt med deg teksten. Um, men Johannes 17, det er en, egentlig bare en eneste lange bønn som Jesus ber. Eh... Um, henne Spenar, Philip Spenar. Hvem av dere har hørt om Philipp Spenar? Ikke så mange. Ja, nå, hør her. Kristina har hørt om Philip Spenar. Jeg hadde om Philip Spenar før jeg oppdaget dette sitatet. Men han kalles for Pietismens far. Og før han døde i 1705, så lot han Johannes 17 bli lest tre ganger. Og så sies det at han sa følgende. Jeg elsker den, sa han. Men jeg har aldri våget å preke over den, da jeg ikke forstår den helt. Og det tenker jeg er helt konge. Jeg kjenner meg litt igjen i det jeg tekker, tenkte jeg, "Uffs, denne teksten, den er den er mye den fantastiske tekst, men den er mye men det jeg liker er at meg tror jo på at meg skal Preker, underviser og forsønner fra hele Bibelen og ikke bare utvalgte texter som er våre favoritter og det gör at sånn som jeg som synes denne teksten har vært nødt til å kjempe litt med den at da får jeg en extra god grunn til å skjønne noe av mysteriet och og bli enda bedre kjent med hva som står så jeg, jeg har nå blitt ännu mer glad Johannes 17 føler till om jeg har fått noe veldig nævernyttig til å ta meg derifra så gled dere gled dere <tøk> men er dere klare? Dere er klare Johannes 17, bra. Så, Johannes 17. Hvor langt har vi kommet i teksten før vi havner i Johannes 17? Um, før, for historien, bare sånn at dere skal henge litt med i kontext av det. Det som skjer før er at Jesus har innstiftet nattverden med de disiplene sine i øvre salen i Jerusalem. Han har undervist dem i flere kapitler i Bibelen, altså lenge har han undervist dem. Så står det at de har forlatt øvre salen, Jerusalem, og de har beveget seg på vei mot Getsemane. Og Getsemane, det er jo då hagen hvor Jesus blir tatt til fange. Um, og så får vi jo um, senere, altså etter han blir tatt til fange, så er det jo da virkelig et lille sikkert historien begynner. Men nå stopper vi opp i Johannes 17, og så står det der at uh, Jesus stopper opp, og sannsynligheten er store for at de er ute. Ehm, um, Så Johannes 7. Hele kapittlet er et kapittel Jesus ber. Og vi ingen lignende kapittler i Bibeln som er så dedikerte til nettopp dette. Det står ofte at Jesus ber. Vi vet at Jesus lerte disiplene å be. Men vi har ingen kapittler som ser ut sånn som dette, hvor hele kapittlet er fullstendig en bønn. Denne teksten har ofte blitt kalt for Jesu, «Ypperste prestlige bønn». Og de ble kalt for det, fordi at foruten for å bringe soningsoffere frem for Gud, så var «ypperste prestens oppgave» det var å be for folket for Gud, altså til Gud for folket. Og det er jo det vi ser Jesus gjøre nå, han ber han seg fram, som det soningsoffere som skal gjelde en gang, og alltid for alle. Eh, men så, så ber han også for folket. Og det som kanskje utmerker denne teksten så spesielt er at det er jo veldig en bønn hvor ser Gud ber til Gud, samtidig som vi ser sønnen ber til sin far. Så det er en nydelige og dog spesielle tekst. Teksten begynner med, eller bønnen til Jesus begynner med far, eller mer korrekt oversatt pappa, fordi at ordet er Abba fra grunnteksten. Så det virkelig sønnen som snakker intimt og nært til sin far om det som ligger foran. Bønnen, Johannes 17, den har tre veldig naturlige deler. Første del, vers 5 Jesus ber for seg selv. Neste del, det er fra vers 6-19, da ber han for sine besipler. Og siste del, det er vers 20-26, da ber Jesus for alle de som skal komme til tro på grunn av det som de disiplene formidler videre. Um, det er hvordan det er lagt opp, og så er det viktig for oss å vite at bakteppet for denne bønnen, det er en Gud så elsker. Han begynner bønnen sin med å si far, timen er kommet. Og det han sier nå, det er, er nå det skjer. Det som du har sendt meg for, det som er årsaken til hvorfor jeg er her, det er nå det skjer. Det er nå historien egentlig for alvor begynner. Og det er på et vis her, kanskje Johannes 3,16, som mange av oss kan. Det er, liksom, er nå det skjer. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den barn, for at hver den som tror på han ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Nå er timene her den no medtrer inn i den største kjærlighetsgjerning noensinne, den største godhetsgjerning noensinne. Det er nå nå skjer det. Det er nå vi ser Jesus komme til kossa. Og så det er det her denne bønnen begynner. Med han så elske. Så har men bønn på veldig mange vers, og vi skal ikke lese alle de versene. Men jeg har eh, funnet fire hovedknegger som jeg vil at dere skal ta med dere, så dere kan gå tilbake når dere kommer hjem, leser teksten, peker de kneggerne og se at disse tingene, de sier om igjen, og om igjen, og om igjen, og om igjen, og om igjen i denne teksten. Um, på den ene siden, så er jo dette en bønn. Det er nok at Jesus ber. Dette er nok Jesus ønsker for sine etterfølgere. Og samtidig så vet man at Jesus han ber jo som om noe ingenting annet enn det han vet at ligger på faderens hjerte allerede. Sant, det står noe om at Jesus sier bare det som han ser faderen gjøre, han taler bare ut det som han ser faderen tale ut. Ehm så dermed ser at det Jesus ber det bare sånn, det er ikke bare ønsker tenkninger for Jesus, det er ting som ligger på Guds hjerte. Og det er bare viktig for oss å forstå i det vi går inn. Så fire ting. Jeg skal si de først, sånn at dere henger med og korrigerer henne. Det første er, bevar de i ditt navn. Det andre er, helge de i din sannhet. Det tredje er enhet. Og det fjerde, det er sent. Så bevar, hellige enhet, sendt. Henger dere med? Er dere klar? Bra. Geir klar. Det er bra. Det er fint å ha en gjeng, gjeng på første år. Bevar de i ditt navn. Eller, som er parentesen som jeg brukte når jeg leste det, vi, dette er alltid en som holder deg. Bevar de i ditt navn, sier Jesus, eller ber Jesus, og bevar de fra det onde. Det kan også oversettes med den onde. Og da er jo spørsmålet, er, ber Jesus her om at hans ytterfølgere aldri skal fare noe vondt? Ber han om svertefri liv for de? Ber han om en dans på roser? Så vet vi at jo at det han ber om. Det er jo bare å lese kapitlene før, hvor vi ser at Jesus lover definitivt ikke problemfrie tider. Men vet vi vet jo at bare noen timer etter at denne bønden er bøtt. så skal alle disse disiplene erfare, Frykten på kroppen. At de skal erfare at de svikte sin beste vær. De skal erfare at de flykte. Og vi vi håper enda lenger når man kommer til aposteliseringen, skal du heller ikke bla så veldig mange sider in i den boka før du registrerer etter forfølelse kommer og utfordringer dukker opp. Så det er jo definitivt tydelig at det Jesus ber om er ikke smertefri liv. Det kan aldrig anta at Jesus har loftet oss, for det har han ikke. Så då er spørsmålet hva i alle dager er det han mener når han sier bevar de i ditt navn. Jeg tenker at bevara det handler om å passe på. Om å på ett vis bli holdt. At med uansett blir holdt i alle omständigheter, I gode dager og i vonde dager. At vi i alle de omstendighetene kan være trygge på at han er til stede, og at han alltid i alle omständigheter er vår gode far, og at han alltid og i alle omständigheter vil være nær oss, og at han alltid i alle omständigheter elsker oss. Kanske det fineste eksempelet, jeg vet på dette, kanskje, det er mange fine eksempler, er denne salmen som heter «Jeg er i Herrens hender». Som så tydligt sier nettopp det. Dager er gode, dager er vonde, sånn er livet. Men i alle de tingene, så er det en som passer på oss og er nær oss. Så det er første punkt. Vit hvem som holder deg. Og vit at det er alltid en som vil holde deg. En som alltid vil være nær deg. Bevar vi i ditt navn, står det i teksten. Så... Ok, bevar de i ditt namn er dere med? So far, so good? Bra, dere kan si til sidenmannen, bevar de i ditt navn. Bra, så husker dere det. Det er Näste Neste eksempel, neste bønn, det er helgedi i sannhet. Helgedi i sannheten står der i Johannes 17, vers 17. Det, det husker jeg ikke. 17, vers 17. Helge dem i sannheten, ditt ord er sannhet. Og parentesen min det er, vit hvor du har blikket ditt. For helge, hva i alle dager betyr helge? Helge dem i sannheten. Helge dem kan også forklares med, innvi dem. For meg så blir jeg ikke kjempemye klogere på det ordet. Jeg synes det er litt vanskelig å forstå. Så jeg måtte gå og prøve å komme litt til bånd, skal dette egentlig betyre om. Og så leste jeg en som hadde skrevet. Å være heldig handler ikke bare om å være renset fra synd, men å være innvidd, overgitt til og preget av sannheden. Det er dette ordet jeg kan forstå. Overgitt til og preget av sannheden. Og så føler Jesus veldig tydelig godt med hva som er sannheden. Ditt ord er sannhed. Guds ord er sannhed. Jesus er sannhed. Og så sei någ om at det du fester blikket på det du er rum i livet ditt det er det som preger deg. Det som tar opp tankene dine, det preger måten som du lever på, tar valg på, de verdiene som du har. Hellige deg, bli preget av sannheten, sier Jesus. Ditt ord er sannhet. Velg hva du blir preget av. Velg hvor du fester blikket ditt henne. To utrolig banale eksempler, men som jeg likevel kan, kan gi et bilde av hva som skjer hvis du fester blikket ditt på noe. Nå er jeg, som sagt lykke Dorothea 16 måneder, men eh, når hun ikke var kommet ut enda, og hun bare var i magen, så var det noen som begynte å spørre meg om jeg hadde tenkt på hva barnevogn vi skulle ha til hun. Jeg hadde definitivt ikke tenkt på hva barnevogn med skulle ha til noe. Det var liksom ikke beraterne i det hele tatt, anet ikke hva eksisterte. Men så var det så som begynte å fortelle meg om hva barnevognene som eksisterte og hva jeg burde kikke etter kan jeg burde tenke på og konsekvensen av det var jo at jeg de neste ti måneder ti må, til og med etter å var kommet ut det helt sant, så var jeg jo liksom sånn jeg registrerte alle barnevogner alle steder jeg var, hva merket det var hvordan de så ikke ut, hvordan de fungerte hva jeg tänkte fordeler og ulapper var med de Um, fordi jeg ikke du skjønt at dette er nødt å forholde meg til dette er har til et fokus på for å se hvordan dette fungerer heldigvis er ikke alle skrudd sammen som jeg er, så heldigvis er det ikke alle som gjør det men jeg gjorde det så det var liksom, liksom somstandighetene mine jeg så barnevagnene jeg så ikke folk eller ungene slå oppe men jeg registrerte barnevagnene de hadde det var liksom, for det var fokuset mitt og det er jo utrolig banalt men allikevel sier det noe om det du har valgt å fokusere på, det er det du ser så vi hva du faktisk fokusere på, og hvordan dette ser ut. Et annet eksempel er Lykke Dorothea. Hun er 16 måneder, og hun har mange folk som er glad i henne, og det er veldig fint, men hun er spesielt glad i en, og det er morfar. <går> veldig glad i morfar. Så det betyr at for hun er det sånn at svar på alt i hele verden, det er morfar. Og så hadde vi en i ettermiddag hvor jeg eh, sagte, sikkert tenkte at nå skal jeg... Eh, Gjennom noen livssannheder inn, så jeg sa, lykke dår her, kan du si mamma? Hun sa, mamma. Og så sa jeg, hvem er best i verden? For jeg tenkte, nå har vi øvd. Og hun sier, morfar. Og ja. ah, da tenkte jeg, det er ikke lov. Og det, så er det alltid svaret. Uansett. Hvis jeg har hvem som er best i verden, så er det morfar som er svaret. Og senest i dag til morgenen, så satte jeg, hun gjorde ferdig til stressen denne peiket. Så kom vi opp for vi ville se, og satt igjen på fanget mitt og sier «Hva du om dette lykket å gjøre? Hvor skal dette henge sammen?» og Så sier sa hun «Moffer!» Så tenkte jeg «Ja da! Hvis Moffer hadde gjort det, så hadde det sikkert blitt mye bedre!» <løp> <Ja>. «Nei, det er <løp> Men det jeg synes er herlig at hur har på et vis fatt fattig, liksom «Moffer!» det, det er jo svaret på alle gode ting. Hun har valt en god del her. <løp> Men det jeg liker med, det er at hun er, hun er så fokuserte. <laughs> hun er så fokuserte. Tenk hvis vi kunne vært like fokuserte på Jesus, og hun fokuserte på morfar. Det måtte bli et vekkelse mindre, vet du. Poenget er å holde blikket på Jesus, for det er et vanvittig utgangspunkt. Ingenting er bedre for oss enn å holde blikket på ham. Som allerede ser på oss med et blick fullt av håp, full av trøst, full av fred, full av kraft, full av kjærlighet, full av omsorg. Han altså, som allerede ser på oss med alle disse tingene. Hvorfor i alle dager skulle vi ønske at det er ting annet som preger oss enn etterpå dette? Det er han som er sannheden. Så er det jo, parentesen er jo det er klart att med tidvis mister fokus da gjør vi jo bare sånn som GPS-en, vi rekalkulerer. Finner ut av hvordan vi kommer tilbake igjen til det fokusfeste som vi trenger fra livet vårt. Eller som Magnus Mellon har sagt, godt jeg vil, spørsmålstegn, følg blodsporet. Finner ut av hvor den er henne, så fester du blikket ditt tilbake igjen. Så, hvit hvor du har blikket ditt henne, og ikke overlade til tilfeldighetene. Jesus er sannhet, Bibelen er sannhet, og det er vårt absolutte fundament. Så, se si til sammen din, hellige i sannheten. Hellige i sannheten. Bra. Så, mer har bevarer i ditt navn, hellige i sannheten. Treepunktet er enhet. bare som har en av de mange bibeltekstene nettopp, på dette som går på enhet. Um, Må de alle være ett, slik du, far, är i mig och jeg i dig. Må de alle være ett. Så ska jag si se han senere, den herligheten du har gitt mig har jeg gitt dem for at de skal være ett, slik vi är ett. Mange, mange ganger står det om å være ett i denne bibelteksten, og jeg tror det om både en, om enhet med Kristus, og så handler det om enhet med hverandre. Så først, ett med Kristus, hva vil det si? Betyr det at vi er ferdig utlerte? Betyr det at med er fullkomne disipler? Så vet med at svaret på det er definitivt ikke. Og samtidig så er med ett med han. Det er nåde, øve nåde. Bare etvis blir det som det som han sier selv i Johannes 15. Bli i med Vi hører sammen. Og fordi vi har tatt imot Jesus, så er med ett med han. Så som det sier i noen dopsettinger, spesielt når det er voksne som blir døpt, så sier vi begravet med Kristus og oppreist med Kristus. For grunn av det, så får vi være ett med han. Så får vi også være ett med hverandre. Og da man bare først slå fast en gang for alle, at enhet ikke betyr enighet i alt. Enhet betyr ikke at nå er alt uniformt. Det betyr ikke at nå skal alle være helt like, nå skal alle høre at det er samme organisasjon, nå skal alle tenke likt, og mene likt, og fungere likt. Enhet i mangfold er det en som sagt. Og det er jo litt sånn som trenighetene, sant? Vi snakker om Gud, skaperen, vi snakker om Jesus, frelseren, vi snakker om den hellige ånd, livgiveren. Så de tre er tre forskjellige, og samtidig er de ett. Det er jo litt som mysterium, hvordan forstår vi det? Nei, hvordan forstår vi det? Men vi vet det står, vi vet det, sant? Og så ser, ser vi jo at Paulus beskriver jo også, sant, når han snakker om, om kjerke som en kropp, snakker man som en kropp med forskjellige deler, forskjellige funktioner. På den ene siden så tenker jeg at det handler om kjerke her, sant, en en lokalmenighet, og at den, alle der har forskjellige gaverevner, så tror jeg også det handler om i et litt større perspektiv at forskjellige menigheter fokuserer på forskjellige ting. Du har de som er vanvittig opptatt av Gud som far. Fantastisk! Så er det de som er vanvittig opptatt av Gud som hellige ånd, som kraft. Så er det de misjonale bevegelsene som er enormt opptatt av folk som skal få fatt i hvem Jesus er. Så det er det ingenting at de sier allt de er jo, er jo Men de alle uttrykker forskjellige deler av den tre enigheten som jeg hører til. Gjør De det mening? Ikke helt mening. Jo, for en ingel i hvert fall. Det er bra. Jeg tror Gud elsker mangfold fordi han har skapt oss sånn. Han har skapt oss til å være kreative, frie skapninger. Han bruker ikke en sånn cookie cutter, sånn at som sånn skal alle se ut nå. Men vi er en organisme med forskjellige deler. Og så er sannheden at vi har samme håret og vi har samme utgangspunkt. Vi har ulikheter men en enhet i det sentrale, og det er Jesus Kristus og hans korsveste, for en vidunderlig ting å være enige om. Og så, veldig kjapt, så vil jeg også si at kristne enhet, det handler også om at på grunn av det Jesus har gjort på korset, fordi vi har blitt ett med han, så har vi også blitt familie. Og det er en viktig del av det som har med kristne enhet å gjøre. Tilhørighet. Du har et sted du hører til. Du har en familie du hører sammen med. Vi hører sammen. Fordi det er ett i ham. Så, vit vem du er sammen med. Du hører til, og du hører sammen med. Du har en familie. Så nå kan du si til Simonen din, vi er ett. Se Fjerde punkt. Fjerde punkt. Sendt. Vit at du er sendt. Ditt liv har en hensikt. I eh, denne teksten så står det, i vers 17, nei, kapittel 17, vers 17. Som du har sendt meg til verden, har jeg sendt dem til verden. Og så sier han senere, jeg blir ikke lenger i verden, men de er i verden og jeg går til dig, Eller som en sånn engelsk sånn ny oversettelse av Bibelen, som jeg synes er gøy, som heter The Message, som oversett det vers med «And my life is on display in them, for I'm no longer going to be visible in the world, they will continue in the world while I return to you». Mitt liv er synligt i deres liv. Jeg kommer ikke lenger til å være her, men det gjør de. Du er sendt. Og vi er sent. Ikke bare Geir som sitter på første rad, som løfter hendene litt ekstra høyt til lovsengen. <laughs> ikke bare den personen som stadig har nye historier og forteller fra nabolaget, eller den personen som slår ut som evangelist på gavetesten. Du er sendt. Og det blir egentlig ikke synligere enn det det er i denne teksten. Jesus er ikke lenger her i egen synlig person. Det er det du og så som er, vi er sendt. Og vi er sendt på samma måte så han er. Hans utgangspunkt for å være sendt, det er fordi det er Gud som elsker. Det er vårt utgangspunkt for å være sendt, at han fortsatt elske. Han fortsatt elske folk. Det er ikke fantastisk for et utgangspunkt for å fordi han fortsatt lengter etter at alle mennesker skal bli kjent med han gjennom Jesus. Jeg leste en nydelig bok. Jeg har tatt den med sånn kan se hvordan den ser ut. Love Does. Noen har lest den? Ingen har lest den. Veldig godt boktips for sommeren. Love Does av en mann som heter Bob Joff. Utrolig fine bok. Han skriver utrolig nydelig i denne boken om att Jesus, han vil ha stalkers, som det heter på engelsk, forfølgere, som det heter på norsk, Jesus vill ju förföljare, vill ha inte följare. Ehm han vill ju bara folk så vet enomt mycket om han. Han vill ju bara folk så har läst bökarna om han. Han vill ju bara folk så har vet korna vart eller vet vad han har sagt. Som bara studerande på avstånd. Han vill ha inte följare. Folk som gör så som han gjorde. Som han sa och så lever som han levde. Och som läckte ut det som han elsker. Tänk for en fest, det kan bli. Hvis vi alle legger ut Jesus, der som jeg var. Er dere enige? Det er nødt til bli fest. Jeg har selv studert teologi i seks år. Jeg synes det var utrolig spennende. Samtidig så sa jeg flere ganger i løpet studie, Gud frelser meg før akademien tar meg. For jeg vet at jeg har en liten sånn tilbøyelighet til å være veldig glad i å studere. Om um, og må ta litt, uh, ha litt mer fokus på å finne ut av hvordan det ser ut i levende livet um, så poenget er at ingen av oss er kalt å være teologer, eller bare bibelstudiet, kristne vi leser det fordi vi vil la det forandre oss, sant? det er ikke bare informasjon, men det er transformation. det som vi leser er meint å forandre oss og vi er kalt til å forandre verden med å elske folk, og da folk folk forføre at de er elsket. At de er vanvittig elsket. Og vi har bibelteksten, for det skal vise oss hvordan vi skal leve, ikke fordi vi skal bli kunskapsrike. Og et herligt eksempel er, vi har historien om kvinnen med brønnen, ikke fordi vi skal lære om hvordan Jesus sprøyt barriere i forhold til kjønn og i forhold til folkeslag. folkeslag men fordi vi skal lære hvordan vi skal lære ved å elske flyktninger. Henger dere med? Bra, bra. Min drøm er å betyd noe i nabolaget. Det, sånn, det har Gud legt meg på hjertet. Jeg har så lyst til at nabolaget mitt skal få fatt i at de er elsket, og at de er vanvittige elsket. Men... Jeg synes av og til det er litt ut og se hvordan det ser ut rett praktisk, så ofte så synger jeg i hovedet mitt, Jesus herre jeg, send Geir <laughs> og det er kjempe greit å sende Geir, det er mye lettere å sende Geir enn sende meg, av og det jeg er litt sånn <laughs> men så skjønner jeg det er mitt oppdrag også Geir er nydelig til det og det er fantastisk at Geir elsker folk rundt seg men uh, Geir kan ikke være allebi mitt for at jeg ikke gjør det jeg vil at mitt liv skal elske Jesus også. Så er i i Oslo, fantastiske i meg i Oslo. Dere er jo et forbilde for oss alle som reiser, som så tydelig til sent. Og dere sender sant med tydligt tydelikt om å elske folk og la de forføre at Gud er god. Og så tenker jeg bare, wow, hva det skal få betyd på Oslo. Det, noe, det, det var litt overraskende. Men wow, hva det skal få betyd, det er jo helt konge. <laughs> så vi får se at dere er så modige, så drar. Jeg elsker at dere har fantastisk flotte visjoner for hovedstaten vår. Ja, jeg tror ikke jeg kan si så mye mer, for da griner jeg bare enda mer. Så vi med det, men wow, vi gir en klapp, vi gir en klapp, så kommer jeg med også. Ja. <laughs> Bra! Så jeg er inne i Oslo, yes, og så gjelder det for alle samme også der som jeg er. Det gjelder der vi er som menighet, og det gjelder der vi er som enkeltindivider. Det gjelder nabolagene våre, det gjelder jobbene våre, det gjelder studiestedene våre, det gjelder familiene våre, det gjelder vennene våre. Du er sendt, og du er sendt med etter oppdrag. At folk skal få bli kjente med Jesus, og få erfare, og få vite at han elsker dem. Parenthesen er, nu nå går jeg veldig mot slutten, det er at dette er det eneste oppdraget vi har. Dette er det eneste oppdraget vi har. Første begynnelsedag var jeg og pappa og min mamma, vi var på fellesmøter på Klippen på, på Jørpeland. Og det var det Sogneprest Bård Bøye. han talte. Og han er en utrolig fin kar. Og det har bare malt han ut. Jeg det var et nydeligt eksempel, så sier han at vi har fått ett oppdrag. Og det er utrolig viktig at hvis Jesus holder på med sitt oppdrag her, så må ikke vi holde på med vårt oppdrag her. Sant? Hvis han fokuserte her på å elsker folk og viser hvem han er og at de skal få bli kjent med ham så må ikke vi holde på her for det hvis Jesus håller på her det er utrolig vi hvis Jesus holder på her og så vi holder med på her borte og så er vi opptatt av alle våre ting med hutter, hus og bil og båt og så, og så sier han det blir utrolig flaut en dag det og så tenker jeg, det er helt sant hvis med er opptatt av bare alle disse tingene, og Jesus er opptatt av dette, det blir utrolig flaut en dag. Fordi vi har fått et mye større oppdrag enn dette. Det betyr ikke at vi ikke kan bry om hus og hytter og bil. Og det skjønner dere jo, men det er noe med hva det er som er overordnet. det viktigste vi faktisk holder på med? Vi har et oppdrag, og det er fordi han fortsatt elsker mennesker. Så vidt at du er sendt, og du er hans synlige uttrykk i verden. I morgen begynner årets fineste uke, mener jeg. Det finnes ingen uke i denne menighetens år, kirkeår, som så tydligt demonstrerer en Guds elsker i praksis. Hus blir malt, hekker blir klubbt, løvet blir lukt, masse greier blir gjort. Og så spørsmålet, har det egentlig noen ting å si? Og så er det ungene svarer at ja, det har det. Fordi det handler ikke som den ene malerkosten. Men det handler om at hvert penselstryk der og hvert løvetann som lukter opp er et uttrykk for «Ik ser deg, jeg bryr meg om deg, og du, du er verdifull. Det er hva jeg har å sørge for.» Finnes det noe mer Jesus-liktene uttrykk av disse tingene? Nei, det i alle fall veldig Jesus-likt, synes jeg. Så det kan ikke være sånn at det ikke det du liker aller best å trive med. Og da tenker jeg, det gjør ingenting. Gjør det for det om. Gjør det denne uko. Demonstrer noe. Gjør det rent konkret og helt praktisk. Lekk av han som har fulgt deg opp. Lekk av han som elsker mennesker. Ikke for å få noe tilbake igjen. Ikke for å få lese Bibelen for de før de går. Det det. Ikke det som er målet. Målet for denne uka at folk skal få en konkret erfaring av de er elsket. Han elsker. Vi er sendt for å han synlig, så utfordringene er at benytt denne uka. Søk for at dere får benyttet denne uka til å demonstrere hans god i praksis. Sedd av så mange dager som du kan. Ikke gå glipp av å elske mennesker som kanskje enda ikke har erfart at Gud er god. Så, husker dere punktene mine. Ok, første. Vit at du alltid har en, en som holder deg, eller bevar deg i ditt navn. Nummer 2? Ja, bra. Yes, helgen i sendheten. Tre. En, en. Fyre. Send. Yes, reis takk også, så skal vi be. Åh, oh, god Jesus, jeg takker deg for at du elsker. Jeg takker deg for det er utgangspunktet for denne bønnen og at du elsker oss så vanvittig høyt. Takk for at vi får være ett med deg, og ett med hverandre. Takk for at du er den som bevarer oss, og alltid vil være nær oss. Takk for at det du som gör det så sånn at vi blir heldige av ditt ord. Måtte det være ditt ord som preger oss? Måtte det være deg med vi virkelig har blikket festet på? Takk, Oelian. Takk for att vi får være ett, med deg og et meg for andre. Og for meg ber om at det alltid skal være en opplevelse av at menigheten er et sted hvor han hører til. Og Jesus, takk for at vi er sendt. Jesus, måtte du gjøre det skikkelig tydelig for oss, så det ikke blir så flaut en dag. Men må du gjøre det tydelig, at vi får være en del av det som du gjør. Vi får være med på ditt oppdrag. Og det er det beste med kan både gjøre for oss, og for alle de som er runt oss. Mm. Takk, Helion, for at du er her Amen